0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber, und Moderator der Show. Ja, heute wieder ein Special zum Unternehmer Benchmark Day, der am 13. Oktober 2022 in Dreieich in der Nähe von Frankfurt stattfinden wird. Ein Unternehmertag zum Austauschen, zum Netzwerken und mit vielen spannenden Vorträgen. Unter anderem von meiner heutigen Gesprächspartnerin, der Marie-Luise Meier. Sie ist Geschäftsführerin der Hamwa GmbH und sie referiert zu dem Thema Digital Natives, hoffnungsloser Fall für meinen stationären Handel. Ja, und sie gibt Ausblick und auch Hoffnung, wie die Generation der Digital Natives auch im stationären Handel Berücksichtigung findet, dort auch sich aufgehoben fühlt und wie das genau funktioniert und was sie da für Tipps hat, das erfahrt ihr hier in dem folgenden Gespräch. Marie, schön, dass du hier dabei bist bei den Franchise Rockstars. Ja, eine neue Folge zum Benchmark-Day und du hältst ja einen Vortrag dazu und unter dem Titel Digital Natives, hoffnungsloser Fall für meinen stationären Handel. Gib uns mal so einen kleinen Sneak Preview oder Sneak Peek, wie man das nennt. Was beinhaltet der Vortrag genau?
1: Ja, also vielen lieben Dank, Lars, dass ich heute hier dabei teilnehmen darf. Und ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf den Benchmark Day. Ich spreche da über Digital Natives und wir haben provokant formuliert, also ob es wirklich ein hoffnungsloser Fall für den stationären Handel ist. Vielleicht starte ich da einfach mal, damit nochmal eben einmal für die Zuhörenden hier zu definieren, was denn überhaupt Digital Natives sind. Digital Natives ist so diese Gruppierung von Generationen, die mit dem Internet groß geworden sind. Das sind zum Beispiel alle Generationen ab dem Jahrgang 1980. Da sortiert man das so ungefähr ein. Und äh, 2007 wurde ja auch das erste iPhone von Steve Jobs vorgestellt. Ähm, das ist eben, das sind prägende Einflussfaktoren auf diese Gruppierung der Generationen gewesen. Und da zeigt sich einfach in diversen Studien, dass die ein unterschiedliches oder unterschiedliche Verhaltensweisen haben und Erwartungen. Und die Frage ist so ein bisschen, wie kann der stationäre Handel darauf reagieren? Da ist natürlich spannend zu sagen, okay, gerade wenn man sich so den Online-Handel anguckt, da wird total schon auf die Erwartung eingegangen. Gerade die jüngere Kundengruppe, die, das beschreibt man als das Research-Shopper-Phänomen, die tendieren eben dazu, ihren Einkauf vorzubereiten. Das heißt, sie wollen Preise vergleichen, sie wollen wissen, was Eigenschaften hat das Produkt, wie wurde es vor allem von anderen relevanten Kunden auch bewertet und somit bereiten sich eben vor und das macht zum Beispiel der Online-Handel schon sehr gut und das fehlt so ein bisschen dem stationären Handel, dass man sich mit dem Smartphone schon mal vorbereiten kann, sich entsprechend informieren kann, was es wirklich an welchem Vertriebsstandort vorhanden und deshalb ist so ein bisschen die Frage, will man als stationärer Handel auf diese ganzen Anforderungen eingehen und wie kann man darauf eingehen? Deswegen ist so ein bisschen die Frage, ist es auch wirtschaftlich attraktiv? Gerade wenn man so im Online-Handel guckt, ich habe selber mal damals im Rahmen meines Studiums in einem Schullager hier in Osnabrück gearbeitet und es war eigentlich erschreckend für mich, wie viele Schuhpaare von denen, die ich kommissioniert hatte, tatsächlich ein paar Wochen später wieder von mir in das Regal zurücksortiert werden mussten. Das ja. ist natürlich wirtschaftlich auch eine Herausforderung. Und da muss man jetzt einfach schauen. Die Digital natives stellen jetzt seit 2020 natürlich die stärkste Kaufkraft, also wir präsentieren diese. Man kann die natürlich nicht außer Acht lassen, aber die Frage ist ein bisschen, wie kann der stationäre Handel tatsächlich darauf reagieren? Und da möchte ich so ein paar Chancen und Möglichkeiten in meinem Vortrag eben beleuchten.
0: Okay, und ich höre schon raus aus deinen Zwischentönen und so, dass es kein hoffnungsloser Fall ist, dass man sich darauf <lacht> vorbereiten kann. Und da gibst du dann ein paar Ausblicke. Du hast schon einen genannt, ne, das wie dieses Pre-Shopping, dieses das Phänomen, dass man sich vorbereitet, ne, da kann man sich sicherlich besser aufstellen. Kannst du noch so ein, zwei weitere Dinge nennen, auf die du eingehen wirst?
1: Ja, also ich werde auf jeden Fall die Vertriebsform des Omni-Channel-Retailings nochmal ein bisschen näher erläutern, also wie es eben möglich ist für den stationären Handel, mehrere Vertriebs- und Informationskanäle auch miteinander zu vernetzen und nahtlos miteinander zu verzahnen. Da werde ich auch ganz kurz auf den Social Commerce eingehen. Das ist ja jetzt gerade so ein Trend, der eher aus dem asiatischen Raum jetzt auch nach Europa überschwappt wo man eben dann auch Social Media und E-Commerce bewusst miteinander vernetzt. Und ich bin mir ganz sicher, dass das eben auch für den stationären Handel klappen kann, dass wir ähm, eine Möglichkeit bieten können, den Kunden, dass sie sich eben auch über Produkte, die es im stationären Handel zu erwerben gibt, auch austauschen können. Ähm, wir haben da selber in dem Bereich auch schon mal geforscht und eben gesehen, dass gerade im Vergleich zu den Digital Immigrants, das sind, ist die Gegengruppe zu den Digital Natives, die jüngeren Kundengruppen einen viel größeren Nutzen darin wahrnehmen, wenn sie sich mit ihren Peers, also mit Familienmitgliedern, Freunden, Kollegen austauschen können über die Produkte, um somit Ankerpunkte in ihrem Kauf zu bekommen. Das heißt, wenn man das jetzt selber mal auf sich bezieht, man steht in einer Drogerie, und da sind irgendwie 30 Haarpflegeprodukte, dann kann man das kognitiv gar nicht leisten, sich wirklich mit jedem Produkt auseinanderzusetzen. Das heißt, man greift immer so ein bisschen auf Erfahrungswerte von Freunden zurück. Und das soll eben dieser Social Commerce auch, ja, also da sehe ich auf jeden Fall eine große Chance, dass man sich eben über diese Produkte austauscht und dann trotzdem noch diesen Kanalwechsel in den stationären Vertrieb vollzieht, um das Produkt dann da auch zu erwerben. Und ähm, ein großer Service vielleicht noch, dass, oder der Click-and-Collect-Service, so dass man eben da auch nochmal explizit die Möglichkeit hat, den äh, digitalen Vertriebsweg eben auch in den stationären Handel zu implementieren, um da dann eben auch einen ortsunabhängigen und zeitunabhängigen Einkauf für die jüngeren Kundengruppen zu ermöglichen.
0: Also Click-and-Collect, also ich kaufe sozusagen und hole es dann, also online und hole es dann in der Filiale, in dem Geschäft dann, dann ab. Jetzt würde mich genau. noch interessieren, Marie, wie bist du denn jetzt dazu gekommen, dich mit diesem Thema überhaupt zu beschäftigen?
1: Ja, das hat die Wurzeln in meinem Wirtschaftspsychologiestudium. Ich habe in Osnabrück Wirtschaftspsychologie mit dem Schwerpunkt Marketing und Marktpsychologie studiert, habe dann meine Bachelorarbeit damals explizit bezogen auf die Servicebetriebe wie Bäckereien formuliert und habe da eben die digitalen Interaktionspotenziale untersucht die Kunden wahrnehmen könnten, was spannend wäre. Das war kurz vor Corona, als die Pandemie begonnen hat. Da kannte noch keiner Click and Collect, aber danach war es in allerlei Munde. Hm. Und da zeigte sich gerade, dass da eben ein großes Potenzial bei den jüngeren Kundengruppen ist, gerade bei den Digital Natives, dass die einen viel größeren Nutzen darin wahrnehmen, wenn eben beispielsweise auch ein Traditionsbetrieb wie eine Bäckerei ein Click and Collect Service anbietet. Und genau, so habe ich mich dann nach und nach immer weiter in dieses Thema reingelesen und äh, ja, bin ich da auf allen Kanälen irgendwie unterwegs, um da möglichst viel Informationen zusammenzusuchen.
0: Ja, und jetzt hast du ja auch ein eigenes Unternehmen dazu gegründet. Ne? Also das hast du ja auch gemacht. Aber du kommst ja aus dem landwirtschaftlichen Bereich. Das ist ja schon ein ganz schöner Spagat.
1: <lacht> ja, das stimmt. Vielleicht erstmal zu der Landwirtschaft. Also ich komme von einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Bremen. Irgendwie hat es mich dann aber trotzdem ähm, noch so zum Studieren gezogen, war einfach spannend, nochmal so ein bisschen mehr diesen betriebswirtschaftlichen Aspekt auch mit reinzubringen, äh, gerade Landwirtschaft ist aktuell auch schwierig, also mein Herz schlägt da trotzdem auf die Tür, aber ja, ist irgendwie einfach so, durch das Studium haben sich neue Wege aufgetan und äh, so bin ich jetzt warum auch immer in der Software-Szene gelandet, also Privat bin ich eigentlich eher Technikavers, aber beruflich kann ich mich da eben auch so begeistern und deswegen haben wir letztes Jahr auch die Hamburg GmbH gegründet, ein Softwareunternehmen, das eben explizit digitale Lösungen für den Retail entwirft, unter anderem eben auch für die Service Branche wie die Verkehrsgastronomie und Bäckereien.
0: Und ich meine, das würde ja auch für so einen landwirtschaftlichen Betrieb mit dem eigenen Hofladen auch funktionieren, oder?
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also das äh, fände ich auch sehr erstrebenswert. Jetzt momentan ist natürlich gerade so zu Beginn wichtig, dass wir eben auch schnell skalieren. Deswegen konzentriere ich mich jetzt schon eher eben auf Franchise-Betriebe. Also da soll das jetzt erstmal in die Richtung gehen, aber langfristig auf jeden Fall dann auch in den Hofläden vor Ort.
0: Wunderbar. Marie, vielen Dank. Hast du uns einen guten Einblick gegeben äh, und dass es kein hoffnungsloser Fall ist. Auch diese Hoffnung hast du uns gegeben. Das freut mich natürlich als als nicht Digital Natives. Was bin ich ein, ein, äh, ein Grofti oder wie nennt man das? Bitte.
1: Ein Digital Immigrant. Ein, äh,
0: immigrant bin ich alles klar. Ja,
1: ein Einwanderer in das digitale Zeitalter. Ja, ja. Okay.
0: So, so fühle ich mich manchmal auch. Aber sehr schön. Also vielen, vielen Dank dafür. Kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Ja, bin ich. <lacht> Welcher ist dein Lieblingsrockstar?
1: Da favoriere ich die Band Kraftclub.
0: Welches Buch hat dich als Unternehmerin und als Mensch am meisten geprägt?
1: Ja, da muss ich jetzt gestehen, ehrlich gesagt habe ich noch gar kein Buch wirklich im Bereich Unternehmertum gelesen. Ich äh, bin eben ein Digital Native, der sich hauptsächlich seine Informationen, Inspiration aus den sozialen Medien holt. Ich bin äh, viel auf LinkedIn, Pinterest oder eben auch bei Spotify, um mir da eben Podcasts anzuhören. Zum Beispiel bei Pinterest eine eigene Pinwand mit Sprüchen, die ich mir zwischendurch mal zu Gemüte führe, um eben einfach so ein bisschen mich wieder auf mein Thema zu fokussieren. Da sind dann irgendwie so Sprüche drauf wie "Solve the problem you solve, not the product you have". Also eben da ja, lasse ich mich inspirieren auf den Seiten.
0: Okay, dann werde ich dir auf jeden Fall mein Buch mal schicken, damit du da demnächst, <lacht> wenn dir diese Frage gestellt wird, vielleicht auch eine Antwort hast.
1: Ja, das ist super gerne. <lacht>
0: ja, mache ich mache ich gerne. Marie, vielen vielen Dank und ja, ich wünsche dir ganz ganz viel Erfolg bei deinem Vortrag auf dem Benchmark Day.
1: Vielen lieben Dank Lars.
0: Ja. Und ich wünsche dir und euch, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao!